0: Un abrazo gigante a todos y todas quienes pasan por estos lares. Esto es Teo Cotidiana y en este espacio estamos reaccionando a diferentes cosas que ustedes nos envíen. Este video específicamente nos lo envió una seguidora. Eh, me decía algo como estuvo en este campamento, nos dijeron estas cosas, quisiera que reaccionaras a lo que me dijeron, a lo que nos dijeron en el campamento. Pero cualquier... Uh, cosa que se les ocurra, escrito artículo, meme, publicación, tweet, video que quieren que quieran ustedes <ríe> que reaccione a ellos, lo pueden enviar por los diferentes canales de Teocotidiana y vamos a estar haciendo esto: mirar, reaccionar, intervenir, proponer, conversar con lo que se sea, con lo que sea. <ríe> Estoy un poquito agitado porque acabo de botar la basura y tengo que bajar las escalas y volver a subir. Acabo de subir las escalas de cuatro pisos. Entonces estoy un tris agitado, pero aquí estamos. Vamos a reaccionar a lo, a lo que sea que nos envíen y vamos a conversar. La idea es esa, poner en conversación las ideas. ¿no? Eh, por mucho tiempo se nos dijo que lo que se diga en el púlpito es incuestionable, no se puede eh, conversar, simplemente se debe obedecer. Y creo que una de las grandes, grandes, hermosas posibilidades que nos da la Internet hoy es que podamos poner en conversación eso que se dice desde los púlpitos. Este video específicamente... Me llama mucho la atención porque yo crecí en campamentos de adolescentes y de jóvenes. Creo que mucho de hoy poder ser cristiano se debe a haber ido a encuentros con otras personas de mi misma edad, con quienes compartir la fe y las risas y la chacota y bueno, un montón de cosas más y de recuerdos que se me suben a la mente en este momento mientras estoy hablando. Los campamentos eran un lugar ah, refrescante porque creo que por eso, porque uno podía encontrar a otras personas de la misma edad compartiendo la fe, compartiendo los gustos, compartiendo la intención de amar a Dios, de amar a Jesús. Un Jesús, un Evangelio, un Dios que llega a la vida de uno, que um, llega a interrumpir realidades difíciles. La adolescencia en sí mismo en sí misma es un momento muy difícil. Uno no tiene una identidad organizada, uno está en la exploración de las identidades. Y uno se siente solo, se siente vacío. Hay un montón de cosas ocurriendo en el cuerpo y en la mente que lo sacan a uno de órbita. Y es un momento muy complejo. Yo me acuerdo de la adolescencia y me acuerdo que fue dura. ¿no? Porque fue una, una adolescencia de pobrezas, de um, falencias, de adolescencias. ¿no? Hacían falta muchas cosas para llenar a lo que necesitaba y pues lamentablemente en ese momento como para muchos y como para muchas no hubo la posibilidad de llenar esos vacíos que hacían falta pero ya me fui por allá vamos a hacer la reacción el contexto es que vienen de un momento muy solemne espiritual en el que se está orando en el que se está reconociendo los pecados Varios de los muchachos ahí me imagino que están muy compungidos uh, al respecto de lo que están viviendo en ese momento espiritual. En, en este punto ya se acabó el momento espiritual y el predicador invitado eh, va a cerrar, a remachar el momento. Como con unos um, consejos. Escuchemos.
1: Tienen que hacer algo ahora. ¿Saben qué es? Sí. Si no quieren que se quede ahí en emoción y que digan, sí, un de estoy feliz. ¿no? Oren todos los días. ¿Ya? Tengan o no tengan ganas, oren todos los días. Y al día, por lo menos traten de leer tres capítulos de la Biblia. ¿Por dónde puedo empezar, pastor? Si empiezan por el Nuevo Testamento, genial. Si empiezan por el Antiguo Testamento, genial también. Entiendan o no entiendan,
0: lean la Biblia.
1: El Espíritu Santo va a hacer que poco a poco entiendan más de su palabra. Tercero, tal vez... Es, es
0: un poquito mecánico el asunto, ¿no? Oren, si no les dé ganas. Eh... Tres veces al día uh, lean, oren y lean ¿no? de una forma mecánica, de una forma estructurada. Hay, hay personas a quienes estos sistemas les funcionan. Um, pero me es, es como si no quieren perder esto que están viviendo en este momento, mecanicen... Eh, la forma de acercarse a Dios. Y yo le huyo un poquito a esa idea ¿no? de lo que son las disciplinas espirituales. Deben tener disciplina, deben ser organizadas, ¿no? uh, se deben hacer de forma intencional. Pero no podemos eclipsar el hecho de que el acercarnos a Dios debe partir de una necesidad orgánica. Uno no... Um, yo no me comunico con mi hijo y mi hijo no se comunica conmigo porque hayan unas reglas de, fu de, de fuego, no de juego, <ríe> porque hayan unas reglas de juego en las que... Como que chuleo una lista de cosas por hacer. Eh, ya saludé a mi papá, chulo. Ya abracé a mi papá, chulo. Ya le dije esto a mi papá, chulo. Ya no. Es un acercamiento. Es una dinámica natural. Porque yo soy su papá y él es mi hijo. Y dentro de la vida cotidiana tenemos un relacionamiento un relacionamiento, tenemos una relación de papá y de hijo. ¿no? Y hay cosas que son intencionales. Yo sé que intencionalmente mi hijo me dice que me ama en las mañanas. Cuando llega de la escuela y en la noche específicamente, pero durante todo ese otro rato, también está diciéndome que me ama, me abraza, me agarra el brazo, es que yo quiero sentirte cerca, papá. Entonces, creo que es necesario matizar el hecho de que debemos ser intencionales al buscar a Dios, al acercarnos a Dios, pero también esa intencionalidad debe partir de un acercamiento natural porque Dios es familiar y cercano. La fórmula que se está planteando es para que no se les caiga este momento espiritual. Entonces tienen que orar por lo menos de esta manera y tienen que leer por lo menos tres capítulos al día. ¿no? Es como la fórmula mágica. Oren. Y lean para que no se caiga este momento de sensaciones y de emociones que están teniendo. Porque eso es un campamento. En el campamento uno puede ir y escucha y aprende y vierte el alma frente a eh, la necesidad de encontrarse con lo divino, frente a la necesidad de estar cerca de Dios en medio de todo lo que está pasando, ¿no? También hay una sensación de culpabilidad, sobre todo en la adolescencia y en la juventud. Yo me acuerdo que año tras año me, tocaba, me tocó en la época en que era muy famosa la canción de Jesús Adrián Romero. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar. Nada más hoy oh, eso era una vaina dura porque cada año que iba al Congreso en algo había fallado y volvía a prometer a comprometerme con Dios y, y uno lleva allá la es un momento para vaciarse y uno sí se siente como en las nubes y Creo que estos momentos son muy sensibles ¿no? y de alguna manera lo que se está haciendo es intentar inyectar una vida de cercanía con Dios, aprovechando ese momento emocional, um, inyectando las ideas de cómo estamos cerca a Dios. Pero aunque no creo que haya malas intenciones detrás de eso, creo que se falla. En el hecho de mecanizar en la cercanía de Dios. Esta es la lista que tienen. chulen 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 Hasta este momento la lista está en orar y leer por lo menos tres capítulos al día. Así no se entienda. Orar así no se tenga ganas. Creo que es, es importante intencionalmente... Buscar aparatos, buscar organizar cronogramas para que los muchachos, las muchachas empiecen a entender qué es lo que se dice ahí. No delegarle solamente al Espíritu Santo que ilumine el alma, sino que la iglesia pueda uh, generar espacios. Donde la gente pueda preguntar y donde la gente pueda conversar las ideas en torno a la Biblia, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, la forma en que podemos acercarnos a la Biblia y hacia dónde debe guiarnos la Biblia. Creo que debe ser um, algo más que un punto para chulear el hecho de que la iglesia brinde Espacios para que la gente pueda encontrarse con la escritura Entender la escritura Y a partir de ese entendimiento de la escritura Desarrollar su vida espiritual
1: Tercero Tal vez nunca han ayunado Entonces ahora ayunen por lo menos una vez a la semana Para empezar ya Una vez al mes pero si quieren crecer más rápido, una vez, Orar,
0: una vez al día, por lo menos, eh,
1: leer la escritura tres capítulos al día y ayunar una vez a la semana. Es, es la
0: fórmula de crecimiento.
1: ¿no? Si se si ayuna una vez a la semana se crece si
0: no se ayuna una vez a la semana por lo menos entonces se demora el crecimiento es lo que dice esta persona chicos
1: prohibido prohibido faltarse de 10. ustedes no pueden dejar de congregarse como los del mundo ustedes tienen que congregarse aunque haya personas malas allá adentro aunque sea
0: malvado el pastor. Mm. Esto es... Yo creo que todo lo demás eh, estoy... Aunque tengo un, un bloqueo, ¿no? Con el rollo de que sea tan mecánico y que sea una fórmula mágica para no fallar. Eh, sea una fórmula mágica para estar bien para que no se caiga la espiritualidad que acaban de tener, de, que acaban de liberar en este congreso. Todo lo demás creo que de alguna manera eh, tiene algo rescatable. ¿no? Pero este punto me, ah, me saca, me saca completamente. Prohibido con dejar de congregarse. Muy usual que una y otra y otra vez vayamos a ese texto, que a mí me lo repitieron cincuenta mil veces en todas partes. No se dejen de congregar como lo hacen algunos, ¿no? Él, él, él lo extrapola como lo hacen los del mundo. Hay una intención de separar. Nosotros no somos como ellos, ¿no? Hay una intención de esos malos que hacen cosas malas, nosotros buenos, que hacemos cosas buenas. Es muy usual dentro del discurso evangélico. Lo que nunca se me enseñó es lo que dice el verso anterior, estimulándonos en el amor y en las buenas obras. Es decir, la iglesia de donde se invita en ese texto a que no nos dejemos de congregar es una iglesia que se dedica ¿no? a estimular en el amor y en las buenas obras. Es decir, si nos debemos ir si nos podemos ir de una iglesia que no estimula al amor, y a las buenas obras. Y el remate, ¿no? lo que termina diciendo este predicador, es así el pastor sea malvado. Creo que eso abre un mundo de posibilidades gigantes. Porque él no está determinando, él no está delimitando a qué se refiere con malvado. Puede estarse refiriendo con malvado a que hayan ideas que no sean acordes entre el pastor y uno. Puede estarse refiriendo a que el pastor pues en alguna ocasión llegue a robar o llegue a tener algún escándalo matrimonial. O... Pero él no está delimitando a qué se está refiriendo con lo malvado. Y hay un tema que se me hace insistente. Hace poco estuvimos muy de cerca a las víctimas de un pastor de aquí de Colombia. Que desde los 90 90s viene acercándose sexualmente, abusivamente a personas de su iglesia. Violación, abuso sexual y varias de, varios de esos acercamientos comenzaron cuando las mujeres, las muchachas eran menores de edad. Entonces, cuando decimos, no te vayas de la iglesia así tu pastor sea malvado. Yo no estoy diciendo que los, el pastor de estos muchachos sea un abusador sexual, pero es muy difícil saber si parte de esa maldad que puede haber en un pastor es eso. O abusos de otras clases, abuso psicológico, abuso emocional. Y al contrario, creo que necesitamos irnos. Creo que es importante huir de una iglesia donde somos de donde somos maltratados. Creo que es importante huir de una congregación donde el discurso no estimule al amor y a las buenas obras, donde en vez de tener discursos de acercamiento amoroso, lo que haya sean discursos de Odio, de rencor, de segregación, de señalamiento, de juicio contra el otro. Necesitamos irnos de iglesias de donde el discurso en vez de ser cercano al evangelio es más cercano a los fariseos contra los que Jesús peleaba en el evangelio. Gracias Dios, porque yo no soy como ese pecador. Encontramos de eso así, gigante, en medio de nuestras iglesias. Entonces, luego de un momento espiritual en que la gente está de rodillas, en que la gente está llorando, en que la gente, sobre todo los adolescentes, están ahí entregando sus vidas a Jesús y arrepi arrepintiéndose de los uh, pecados de ese año y muy compungidos, ¿no? vaciando el alma. Llega este consejo, no está prohibido. No te puedes ir de la iglesia. Así hayan personas malvadas. Es... Pues, es parte de la realidad. Hay personas malvadas en todas partes. y Es muy posible, es muy probable que vayan a haber personas malvadas en nuestras congregaciones. Pero, ¿así el pastor sea malvado? Ahí estamos, ah, estamos dejando abierta la puerta para muchas posibilidades de abuso. ...de diferentes tipos de abuso. Entonces estos pelados crecen... ...dándose cuenta de la maldad del pastor... ...pero... ...Dios me prohibió irme de esta iglesia... ...porque la voz del que está allá adelante... ...tiene un sesgo de autoridad... ...ese que está en el púlpito está más cerca de Dios... ...ese que está diciendo lo que se dice... Ese es más espiritual, ese ayuna por lo menos una vez a la semana, ese ora por lo menos una vez al día, ese lee la escritura por lo menos tres capítulos al día, ese es más cercano, más sabio, más espiritual, más santo. A uno no le queda de otra más que obedecer lo que se está diciendo, sobre todo cuando uno tiene una mente que apenas se está desarrollando en la adolescencia. Entonces, creo que, como les decía, todos los demás consejos, aunque se me hace difícil ver lo mecánico que se plantea, um, creo que pasan. Pero este cuarto consejo creo que se desborda de los límites. Creo que um, va más allá de el lugar del predicador y creo que permite lugares donde la gente pueda encontrarse con el abuso y no denunciar porque es el pastor, así sea malvado. Porque Dios me ha prohibido dejar de congregarme, así el pastor sea malvado. Da lugar a que la gente tenga que vivir años tras años en la esclavitud de tener que aguantarse a un pastor malvado y de nunca decidir irse de la iglesia. Y creo que podemos romper ese ciclo. Podemos decirle a nuestros jóvenes, a la juventud de nuestra generación, puedes huir de iglesias donde haya líderes, pastores abusivos. Puedes denunciar el abuso pastoral, cualquiera de los tipos de abuso. Puedes irte de una iglesia que no estimula en el amor y en las buenas, en las, um, se me fue la palabra. Estimular en el amor y en las buenas obras. Espero que les haya gustado. Me cuentan qué tal nos fue esta vez con esta reacción. Todo lo que tengan por decir lo pueden escribir. Si hay algún video o algún material que quieren uh, que reaccionemos frente a él, sería genial que nos lo envíen, que me lo envíen por los diferentes canales de Teocotidiana. De teo cotidiana. Feliz día, una feliz
1: semana, una feliz vida. Que el buen Dios les abrace.